En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är så roligt att vi, eller att ni är tillbaka. Äntligen. Så skulle det låta. Och det här var Ulrika Schenström som talade. The token moderat i gänget. Jajamän, äntligen någon sån också. En riktig sådan. Äntligen. Du har varit här i två år nu. (laughs) Gammel, gammel moderat. Du är ju då nya moderaterna. Eh, ja, de längre. riktigt nya moderaterna. Ja, de nya, men nu finns Fast det är nu nyare moderater nu ja, de, de, de som blev nya moderater 02 till 06. Mm. Mm, och som vet vad det är. Mm. Vi kan ha en hel... nya vi, vi ska vi snart kan... återkomma Precis. till moderaterna. Vi <laughs> har gjort moderaterna. ett stort utspel här bara för en timme sen. Eh, så har alla det här också. Mm. Den nya ledarskribenten. <laughs> Den gamla nya ledarskribenten. <laughs> yeah! ni, ni får dela en mic. Eller du, ni, nu säger jag ni till dig. Som har, eh, men jag menar ja, men det är en tuff övning för Anders. Dig och Anders Lindberg. Vår tillförordnade politiska chefredaktör på Aftonbladet. Har du varit nu i nästan ett halvår? Över ett halvår? Mm, så är det. Går det bra tycker du? Det går mycket, mycket bra. Det är... Solen lyser varje dag. Och går upp menar du? Det är det vi brukar säga här. <laughs> För minnes... Jag heter Fredrik Virtanen och är neutral med dragning åt eh, eh, skenström i de här sammanhangen. Ja, du är ju centerpartist. <laughs> är det, är det? <laughs> Ja. ja. Det är du ju. Ja. Eh, här, I det här programmet är jag centerpartist. I övrigt känner jag alla mig som en vänsterextremist. Du har helt enkelt försakt några gånger Fredrik. Det är det som är grejen. Så är det. Och eh, nu har vi ju sett just i morse var det inte ännu en sån här rapport om att centern äter fler och fler moderatväljare mm. och de andra går till SD. Mm. Mm. Det var ju nyhet i morse men nu har hänt ännu större nyheter. Ska vi börja? Nej vi börjar inte med den. Vi börjar tycker jag med att Obama, här alltså ska jag säga som vanligt att det här är torsdag kring lunchtid. Eh, och då sitter, imorgon är det Obama, igår gjorde han sin sista eh, presskonferens. Imorgon är det sista dagen på jobbet, eller hur? Han, sista chansen att benåda någon imorgon, alltså idag när vi lyssnar. Och eh, Chelsea Manning benådades ju i förrgår. Vilket som Mar skrev idag, det var ju korrekt tyckte du. Mm. Nej, men också, jag skrev egentligen mer i sammanhanget då. Och Kjell Tremänning är som visselblåsaren som avslöjade ja, förfärliga saker mm. om USAs armé. Mm. De, de, de pricksköt på civilbefolkning. Mm. Ungefär så va? Mm. Mm. Men det var intressant för det var liksom just tidsandan då med Irakkriget. Bush-administrationen ville ju så gärna framställa det här som ett kliniskt krig och man ville ha total kontroll av bilden. Mm. Så det var väldigt svårt att veta vad som egentligen skedde på marken i Irak. Så att när den här, de här avslöjanden kom så tror jag att det var nog många som kände en, upp, en upprättelse. Mm. Alltså många vars anhöriga hade liksom blivit utsatta av den amerikanska militären och att inte allting gick rätt till och så. Så det var ju väldigt viktig, viktiga liksom avslöjanden. Mm. Så, så Anders, man får inte glömma det. Du, du som är krigshög, Anders, tycker du att trots allt, det var ju inte landsförräderi att avslöja de här sakerna. Det måste väl du, du tycka är förfärligt? Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det är, är vad heter väldigt viktigt att det finns den här typen av, av människor i också militära organisationer eller underrättelsetjänst som går ut med 
information när de gör fel. Och, och tittar man liksom historiskt så det, det är det väldigt ofta så att, att det är journalister som avslöjar när militären gör, gör övergrepp. Eller det är personer som själva har en bakgrund i militären eller jobbar i militären som, som, som går ut och gör det. Eller som i det här fallet en visselblåsare som ger information till någon annan om det. Så att, och jag tror att det där är också en viktig kontrollfunktion i demokratier att, att eh, övergrepp inte får fortsätta. Och i det här fallet så satt de ju alltså då i en helikopter och sköt ihjäl, jag tror det var 12 människor de dödade medan de skrattade och roade sig i den här helikoptern. Och den här filmen när den kom ut, den visar ju, den blir ju på något sätt blixtbelysningen av både Guantanamo Abu Ghraib, hela Irakkriget liksom hur, hur det har förts. Så, att, så att jag tycker det var bra att, att Obama benådade honom. Det är ju sant men eller hur Ulrika, det är ändå trots allt förräderiet avslöjar de här hemligheterna. Men alltså, man måste se det här i ett bredare perspektiv som kanske handlar om in, in, integritet och, och hur mycket man bevakas och så vidare. Och jag, jag tycker personligen att det är otroligt obehagligt. Eh, samtidigt har vi ju antagligen fått den här typen av eh, eh, bevakning på grund av att det finns eh, mycket terrorister och det sker väldigt mycket liksom, dåligt i världen. Samtidigt så måste ju också människor inse och kan, man måste ju få få ha sin privata sfär, även om vi antagligen bevakas här inne kanske också i direkt sanningen. Jag ser att den där skärmen står uppe där. Det kan ju vara en kamera där i. Ja. Och vi kan ju liksom ses, och kanske inte alls bara i en podd, utan vi kanske helt enkelt spelas in någonstans. Mm. Who knows? Och, och eh, om det bara används i att leta efter terrorister, så är ju det fine. Men om det används fel, och av fel personer så kan det ju förstöra väldigt många personers liv. Och då är vi inne på Edward Snowden faktiskt. Ja, borde inte han benådas? Han borde ju benådas. Obamas sista dag. Har ni sett sett filmen förresten? Ja, jag har sett halva. Av Oliver Stone. Mm. Den är, den är kul. Det var inte så att jag stannade halva för att den var dålig utan för att jag hann inte. Mm. Ja, faktiskt. Ja, men <laughs> jag re- Nej, inte så. Nej, men jag kände att jag kanske skulle se resten idag. Mm. Trevligt för dig. Ja, men kommer han göra det tror jag. Tror ni? Han har ju ändå tid på sig i alla fall när vi spelar in det här. Nej, det tror jag inte. Men, men man vet ju ens aldrig. Men jag tror både Assange och Snowden mycket på grund av kopplingarna till Ryssland eh, och, och eh, Snowden har ju, befinner sig också i Ryssland. Ja, men det, är väl, det är väl hans eh, enda koppling till att han befinner sig där. För ingen annan ville ta, våga ta, tag, ta emot honom. Alltså den där historien verkar ju inte stämma och det där, det där när, när folk har grävt den där historien så blir de ju alltid väldigt bryskt behandlade av de här människorna kring Snowden och som så att säga, har byggt sin karriär på att rapportera vad Snowden säger. Men samtidigt så, så verkar det ändå vara, det finns ändå ett ganska stort antal frågetecken och det stora frågetecknet är ju var, varför är han i Ryssland under så lång tid och vad är det som gör att den här situationen har uppstått när både Assange, Wikileaks som är mycket centrum i detta och Snowden hela tiden verkar ha en koppling till den ryska varför eh, säkerhetsmaskinen. Du, varför kladdar du ihop Snowden med Assange? Det är inte riktigt hedligt. Jo, det är högst och hedligt. Det var Wikileaks som hjälpte Snowden. Ja. Ja, men det var Wikileaks som hjälpte Snowden. 
Eh, och det är också Wikileaks som har stått mycket i centrum för hur man har spridit ut den här typen av information. Att det är både Wikileaks men det är också ett antal redaktioner. Och jag tänkte väl när den här informationen om Snowden kom ut, jag tyckte det var ganska kul eh, måste jag känna. Eh, kul att få en inblick i liksom, den amerikanska säkerhetsapparaten. Samtidigt så blir man ju lite misstänksam efter det amerikanska presidentvalet när så uppenbart Wikileaks har använts i liksom valkampanjen för Donald Trump och så. Mm. Och jag väntar ju bara på att samma typ av grupper nu kommer att användas i det tyska valet och franska valet för de högerextrema partierna som är där. Så och, och, och det, det, det tycker och det jag lämnar då, en ganska taskig eftersmak för hela historien. Och det som kan vara bra att det har hänt är ju att man kan ju hoppas att människor eh, då har sett det här och att man inte tar varje nyhet på, på blodigaste allvar. Jag tror att det här är väldigt allvarligt när det gäller den integritet som vi alla skulle vilja ha i vår Sverige eh, oavsett vem vi är. Eh, men jag kan säga så här att jag tror ju att alltså, om man har den om man har den bakgrunden till varför man gör vissa saker så finns det hedersvärda eh, orsaker eh, finns det faktiskt hedersvärda eh, saker som kommer ut av detta att man, att man ser att det är så här stater begrepp. För jag tror inte att det bara är amerikanska USA som gör det här utan jag tror att alla, alla bevakar på det här sättet. Man liksom tar i klump på något sätt och inte bara väljer ut eller så tror jag. Eh, vad vet jag å andra sidan. Men det som jag tror kan vara dåligt med, med det som har hänt är ju att folk blir nervösa över nätet. Man blir stressad över vad man har skrivit hit eller dit. kommer ju sluta med att vi får helt enkelt ses i en park och ha och, och, och lämna alla våra mobiler och såna här grejer. Jag såg i Snowden-filmen lämnade han ju in telefonen i en mikrovågsugn för att det inte skulle kunna... Vi sitter här med de här. Jag vet att på 10 Downing Street eh, i, i London så måste eh, statsråden och ministrarna lämna in telefonerna i, i ett speciellt rum innan de går in på mötet och sådär. Eh, till slut så kommer vi ju eh, kanske att ses i parker och lämna lappar till varandra som vi kan bränna upp som i de här Tom Cruise-filmerna. Ja. Eh, och vi skrattar åt det, men men det är ju ja. nästan, nästan häst och vagn man kan göra. För du kan ju inte åka taxi va? För betalar du med kort då kommer ju taxin. Ja och det finns en kamera i taxi. Men vi, allt det här avslöjer Snowden. Och det här måste han anses vara en hjälte för. Alltså, jag, jag, Eller i alla fall inte vara en stor Nej, men jag, jag, jag tyckte det men samtidigt så tror jag att det finns en poäng i efter det amerikanska valet att man också funderar igenom hur mycket av de här historierna som vi har blivit serverade som faktiskt är sanna. Och jag, jag, det finns ju två aspekter jag, i detta. Jag, 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 sätter, jag sätter nu med ett ganska stort frågetecken både kring Assange och kring Snowden. Men, att hota, att, men, men nu finns det ju å andra sidan två aspekter i detta och det är att nu vet vi att, att det amerikanska presidentvalet kan ha, 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 ha liksom som handlat väldigt mycket om information som har kommit från ett visst håll. Men å andra sidan så vet vi då det. Vilket gör att inför andra val så måste det ju kunna finnas någon slags kanske mer förberedelse för att det kan komma sådana här saker. Och vi kanske bara måste inse att vi lever i ett informationskrig och att det är lika bra att vi stänger ner alla våra mejlkorgar och eh, skaffar oss eh, någonting annat här i livet än häst och en vagn och, mm. och, och får väl hålla på med du, röksignaler till varandra. Det är en som kan filma alltså, Jag är gammal också. scout så ja, jag, jag, jag kan det här. Jag satt på kontoret häromdagen för det kom det ju sådana här drönare och åkte förbi. Så. Ja, de är tillåtna nu igen, ja. Mm, nej de. Ja, jag tror det. Jag tror just vi ja, murvlar klagade på att vi inte kunde filma små trevliga mysiga flygbilder och sånt. Men det finns ju för sig en logik i det att tidningar ska kunna filma. Däremot så är jag lite tveksam till det här med att privatpersoner kan gå och filma in i varandras badrum. Ja. Att det, det var liksom syftet med det här. Det, det kan jag säga att det... Nej men grejen att förr gjorde ju 
fanns ju det här informationskriget också. Det är bara att det gick ju inte riktigt lika snabbt och det går inte riktigt att göra exakt samma typer av bevakning med en vanlig kamera. Ja, vi måste gå vidare alltså, jag, tror ju att, jag tror ju att det svenska valet, jag tror vi kommer att se tyska valet nu, eller vi ser redan i tyska valet hur den här typen av saker som hände i USA, alltså att man går in, skäl information och så placerar man ut dem lagom strategiskt för att sabba för folk. Det tror jag kommer ja, att ske Anders. även i det svenska valet. Men man kan inte klitta ihop alla som är samhällsfiender med Ryssland och Snowden här, jag vet, du syftar på någon rapport som kom för jul eller hur va? Det är Nej, jag syftar, bara på att, jag syftar bara på att han bor i Moskva och att ja, han har gjort det ganska långt. Vad ska han ta vägen då? Alltså jag är ju en, jag är en ganska varm anhängare av det här med att, att, att man, man eh, lite berättar hela historien från början. Och jag tycker ju att den historia som han berättade från början, den historia som Assange berättar, de här hjältehistorierna, jag tycker inte de över tid verkar hålla. Och tittar man på just valet i USA, det som hände där, det är ju så att säga en, en återupprepning av precis samma historia. Någon går in i nätverk, någon skäl information, någon släpper ut den. Och det verkar ju hela tiden vara så att det är ryska intressen som, som, som driver det här, om man tittar på Wikileaks nu på senare tid. Och, och jag tycker att det gör att man också måste ifrågasätta liksom hela historien. Man måste fundera på om den verkligen stämmer. Mm. Okej. Okay. Men det är en otroligt spännande fråga. Mm. Nästan vi borde ha en specialpodd bara om ja, detta. Om övervak- jag ska övervakningssamhället kanske säga och sånt här. Och innan. Men till med, kan ni börja med, vi kan ta den här Titta på filmen, det är en underhållningsfilm. Men jag ger den starka tre plus ändå. Mm, så det kan ja. ju roa men, med men, den här Snowden skulle, heter den alltså. Ja, men den kanske skulle vara lite mer... Jag vet inte, den är lite långsam. Ja, alltså, för Oliver Stones är ju väldigt mild. Han brukar vara raving konspirationsteoretisk. Ja, ja. Väldigt lugn och liksom <laughs> San, sansad. För det var han. Ja. Men vänta tills Michael Moore gör en uppföljare. Då är jag Ja, då. <laughs> ja, då blir det grejer. Ska vi snacka om no-go-zoner? Så vi gå till... Nej, vi, går, vi måste ta alliansen nu. Vi tänkte ju prata om att frågan helt enkelt finns alliansen för det var ju en trevlig gruppresa till Uppsala häromdagen, va? engelska skolan. Men idag så har Kinberg Batra sagt, vilket ju känt för det här laget när ni lyssnar, att eh, ja, hon tänker lägga en, en egen budget och räkna med att den går igenom och sen ska regeringen fällas. En bra sammanfattning. Ja, alltså hon vill väl ha en, en gemensam alliansbudget. Nu, nu har jag inte så här, den här presskonferensen var klockan 10 och nu är klockan halv eh, 20 över 11. Så att jag har inte satt mig in i allting hon har sagt, jag har inte sett några kommentarer, jag har inte lyssnat på hela presskonferensen. Så att när ni som lyssnar på det här... Ja, nu har du disclaimat så, så ja. Men det verkar som hon vill ha en gemensam alliansbudget typ nu, mm. eh, vilket är ju är en helvändning från eh, vad Anna Kinberg Batra sa förra veckan. Mm. Eh, eh, fint så. Eh, Varför kommer den just nu? Men ja, mycket bra fråga. Eh, jag eh, min, min, min oro så där efter att ha, ha, ha varit med alliansbygget och så vidare så får man ju ändå inse att allting kan inte vara som det alltid varit förut och på frågan finns det en allians? Absolut, men kanske helt andra former. Eh, sen ska vi ju komma ihåg att alliansen inför valet 2006 när man senast satt i opposition tillsammans eh, så gjorde ju alliansen eh, gem- inte gemensamma budgetar utan man hade sina egna budgetförslag och sen komma med en gemensam inför valet. Ja, just det just därför att det är så komplicerat att verkligen få samman de gemensamma förslagen. Det tar väldigt lång tid att förhandla sådana saker. Så att det, det jag är rädd för som kan inträffa i det här läget är ju hur ska alliansen kunna göra en gemensam budget här och nu snabbt? Med tanke på att man har ganska olika politik på vissa områden, till exempel migrationspolitiken. Det är, det är väl den oro. Innan vi går vidare till Somara Anders, så, vad tror du, alltså för problemet här är ändå 
vad ska Jan och Annie säga? Vill de, kan de tänka sig att regera det vi, med det tysta stödet mm, av SD? Och det är väl det vi får se här mm. i eftermiddag. Och jag har ju svårt att tänka mig att <coughs> Centern och, och Liberalerna kommer att tycka att det här är en jätte, jättestrålande idé. Men vi får väl se. Det kan ju finnas någon annan anledning till att Anna Kinberg Batra gör det här. Hon kanske gör det för att syna Centerpartiet och, och Liberalernas eh, politik och vad de egentligen vill och så vidare. Det vet man inte. Vi, vi får ju se här under eftermiddagen. Men är, du som kan, alltså, har hon har hon ens berättat det här för dem innan? Eller får de berätta det här som en nyhet nu? Vad tror du? Det, det vet, har jag, vet jag faktiskt Nej. inte. På min tid så gjorde vi så att vi aldrig gjorde någonting utan att Nej. man var överens om att det var en bra idé. Sen kunde man tycka helt olika saker i sak. Mm. Men att man åtminstone visste att ja, det skulle ske. Jag har ingen aning. Jag tycker det här veckan var, eftersom det går så dåligt för Moderaterna. Så är det här strategiskt klokt, Anders? Vad ska man annars göra? Jag skulle säga att det här är strategiskt vansinne. Eh, 11 januari så var Anna Kinberg Batra ut och sa mycket bestämt att det inte blir någon alliansbudget innan valet. Idag är det 18 eller vad är det? 19 januari, det alltså tog en vecka, så är beskedet att det är en alliansbudget nu så snart som möjligt. Jag vet inte om man ska tolka så snart som möjligt som om vårbudgeten. Jag tror inte det går att få ihop en budget innan vårbudgeten så jag tror det är omöjligt. Så jag tror att den riktiga tolkningen är i höst. Eh, Stefan Löfven har ju då tre alternativ kan man säga som han sitter på i det här läget. Det första alternativet det är ju naturligtvis att utlysa nyval. Som han gjorde, senast, eh, som han gjorde förra gången. I sådana fall så skulle vi få ett nyval i mars 2018. Eh, och enligt regeringsformen så kan man utlysa nyval om det inte är mindre än tre månader kvar till valet. Så han, han har den möjligheten så att säga. Det andra alternativet är att sitta kvar som han gjorde och eh, kanske då vänta på ett misstroendevotum till exempel från alliansen. Då drar ut tiden ytterligare. Eh, och det tredje han kan göra det är väl att han, han helt enkelt då avgår och lämnar över makten. Om jag, nu alltså. <coughs> nej men då. Ja. Om jag var Stefan Löfven så skulle jag ju kraftigt överväga möjligheten till nyval. Därför att skulle man pröva nyvals eller extraval då, som det är formellt då, då testas ju dels Anna Kinberg Batras roll som största eh, oppositionsparti, största borgerliga parti och dels testar man ju KDs plats i riksdagen. Så, att, så jag skulle säga att, att i det läget ut, gå, gå till val som Anna Kinberg Batra då uppenbarligen måste vara beredd att göra. För det är ju lite så här, kan man släppa ut tandkrämen ur tuben så måste man få in den igen. Eh, det är väldigt konstigt. Därför att hon sätter ju också sin egen position på spel. Nu precis så är det, annars, så är det ju presskonferens med Annie Löv. Så då får vi se om det ja, hon, hon, hon var det vinkade överlever så att säga. 11.30 har ja. de presskonferens. Nej, men det är presskonferens. Och, exakt just nu. Och Liberalerna har ju då sagt att de hänvisar sin gruppledare i eftermiddag. Så båda de beskeden kommer innan dess. Mm. Men jag antar att Anna Kinberg Batras besked handlar ju om att hon ska försöka få ihop en budget. Eh, och det krävs ju rätt många för att dansa den dansen. Det är ju precis som, som Ulrika säger också att du måste ju faktiskt ha substans i budgeten. Till exempel om det nu är höstbudgeten då kommer ju migration, pengarna till migrationspolitiken till exempel och ligga i den. Så att, alltså, jag skulle säga att det är strategiskt vansinne att göra så här att vända på så kort tid. Samtidigt hon kanske är utmanad internt och att hon inte klarar det längre är väl gissningen? Ja, alltså ja. <laughs> ja, alltså, nej, men jag bara tänker på vad Anders säger för att det, det Anders säger inte, inte uh, oavsett om vi har det, det här handlar ju liksom om partistrategi och det har ju inte egentligen någonting med sakinnehållet att göra det är inte helt, uh, helt fel den analysen som man skulle kunna göra nu och även jag skulle kunna göra men det, 
eh, vi får, jag tror att det är jättesvårt att göra en analys av det här. Vad jag, vad jag som, som moderat kan bli orolig över så får vi hoppas att när ni som lyssnar på det här <laughs> har sett någonting annat som är moderater. Eh, och, och det är ju det är att, att medialogiken ofta gör det till splittring eller inte splittring och så vidare. Och det är ju, det är ju tyvärr något som i så fall Socialdemokraterna kommer vinna på också Sverigedemokraterna om jag ska vara ärlig. Men man måste väl säga att det här är ju ett paradigmskifte. Hon säger ju nu att nu är vi beredda att regera med SD-stöd. Nå- något annat sätt går inte att tolka det på. Hon, jag tror hon fick den frågan och jag vet inte hur hon svarade på den. Hon räknar, måste ju räkna med att de ska stötta deras budget. Och det kommer, det har de jag tror hon sa göra. någonting på temat att... Uh, jag behöver inte tycka om alla partier. Alltså i, 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 hennes, i hennes artikel, som ju är den debattartikel i Aftonbladet mm. som grundlägger detta, så säger hon ju att hon kan liksom inte, eller det hon gör egentligen att hon två sina händer. Hon kan inte hjälpa liksom vilka andra partier som röstar på hennes budget. Det tycker jag i grunden är ett hederligt resonemang. Därför att det, det, det är någonting som har funnits ända sedan Reinfeldts andra regering. Att, att, att man kan faktiskt inte hjälpa hur Sverigedemokraterna röstar. Man måste ändå kunna driva sin politik. Det unika här det är ju att genom att ta fram en gemensam alliansbudget då är syftet att med SDs röster fälla regeringen. Och eftersom man också ska göra det under en period, nuvarande perioden, där faktiskt alliansen är mindre än de rödgröna så ska man alltså ha ett aktivt stöd av SD i alla blockskiljande voteringar. Och det innebär att man gör precis det som Jan Björklund lovade att man inte skulle göra, nämligen ta aktivt stöd av SD. Mm. Så, att, så att det, är en, det är ett paradigmskifte. Om, det, om de andra idag ger besked om att det är okej, okay, om det här går vidare, då är idag ett paradigmskifte i svensk politik. Det kommer man inte ifrån. Därför då har vi så att säga en rödgrönt block och vi har ett blåbrunt jag inte säga ett block, någon slags konstig regeringsunderlag som jag inte riktigt vet vad det är. Ja, vi får se hur det här utkristalliseras. Vi lär väl få någon slags... Borde vi inte få någon slags um, någon flash alert om flash här om Annie. Men Somar, vad tycker du? Men ja, det här är ju tecken på att Moderaterna inte har kunnat få <coughs> konflikten att handla om höger-vänster och de har inte lyckats få politiken att vara... Liksom på deras plan halva. Mm. Så det som händer nu är ju också att man bekräftar SD, SDs liksom världsbild, SDs eh, val av politiska frågor och man gör dem vi- ännu viktigare än vad de är. Eh, och det tycker jag är den stora affären. Och eh, oron för vad ska SD ställa för krav på det här eh, samarbetet? Alltså vad kommer de att få in och, eh, för politiska förslag. Så att det, på det sättet är det ju en paradigmskifte. Fast det har det varit länge, men jag håller med dig. Men det har ju varit det länge. Nu säger Centerpartiet vill inte fälla regeringen. Eh, säger Ekot. Eh, från ut, från, eh, så det här är en... en, en en hör, story. Nu hör ni hur vi resonerar här i, i direktsändning Och i sådana fall kan man ju säga Och jag hade rätt och då, som ja, och då vänder ju ha, nu Du säger att du hade rätt Men vad syftar Fast du på Fast det brukar alltid jag rätt Jag sa lite grann det här med splittring ja. Fast det intressanta det kan, med det, det här det, skedet nu ja, Vad händer med vem som styr alliansen? Och det För nu tar ju Annie Lööf ledningen i alliansen Det är svårt irriterande för mig Vet ni vad det är? Nej. Det är att den enda Det finns två som vinner på det Den ena heter Anders Lindbergs parti Socialdemokraterna som äntligen kan sitta och bara säga Allting är som före 2002 Borgerligheten de kan aldrig göra upp Så är det mm. Och kanske borde kollat med han innan de gick ut med det här tycker man ja, men jag, vi kom, vi kom inte direkt... jag måste bara säga att det här är, har ju en negativ effekt för oss också Därför att 
Det var om, om Sverigedemokraterna framstår som det parti som alla vill, eller ja, som högen vill regera med. Eh, och de kan bli ja, men, största parti eventuellt i nästa val. Eh, eller hur när du blir. Då är det ett stort problem. Då blir ju även S-förlorarna. Alltså jag, det finns ju en risk för det att S också krymper av det här. Vi, 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 vi pausar den här frågan för det kommer hända mer. Får jag bara vända till din ursprungliga fråga? Du sa, ställ, började ställa frågan, finns alliansen? Ja. Det kan vara så att idag 11.30 dog alliansen. För när Annie Lööf så här tydligt sågar det som skulle föreställa en regeringsbildare i liksom realtid här. Men, men det är inte bara vi som sitter här och är helt förvirrade liksom. Alltså, det finns en risk Anders men vet vad det också finns om man chans, ska vara det finns också jag, ja, det, jag förstår det men jag sitter på andra sidan bordet här med center, centerpartisten virtanen jag, jag finns ju också en, en chans för alliansen och det är att det äntligen blir fokus på alliansen Ja. Om man nu spelar sina kort väl. Det var den mest fromma förhoppning jag har hört tror jag, jag på den här sidan. Jag hålla trodde, mig. På den här sidan jag trodde att Trump skulle förlora valet. Vi återkommer till den här frågan om tre, fyra minuter. Jag trodde han skulle vinna hela tiden. Jag vill tiden. prata om, det har varit mycket snack om no-go-zoner igen. Och det har att göra med Katarina Janusz, hennes intervju i tjeckisk tv de sa att det finns 55 no-go-zoner i Sverige. Det var ju mycket när den intervjun var. Men och nu har Oshin skrivit en text om alltså jag, vill jag har bara inte veta. läst Oshins nej, nej, men han säger ju att det inte finns några no-go finns det några no-go-zoner i Sverige jag menar förr var ju det no-go-zoner var ju någon, liksom var ett militariserat område alltså riktigt, riktigt problematiskt eh, där man inte kunde gå utan riskera liv och läm och i Sverige ska det då finnas 55 alltså, jag är ju verkligen inte expert på det här jag har försökt googla det här för att sätta mig in i det här ja. Och tydligen så skrevs det mycket inför valet 2014 om detta. Men ni får gärna upplysa mig lite mer. Det, det som ni vet att jag kommer att svara till slut på detta, vad är det? Att det behövs reformer tror jag. Ja, <laughs> ja Anders. Jo, nej, men, nej, men ja. ord betyder någonting då. Och då liksom... även på trygghetsfrågorna så som rättsväsendet, polisen, integrationen och så jo, det, vidare. Det, 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 nej, men polisen har... Jag har i en rapport kallat de här, alla man har utsett liksom ungefär, vad är det, 55 områden som är utsatta och några är särskilt utsatta. Och det här har provocerat några personer, bland annat Paulina Noiding som eh, tycker att man ska använda no-go-zoner. Hon har skrivit en text om det här i Dagens Samhälle bland annat. Eh, och eh, för att man inte ska hålla på att hitta på nya ord hela tiden utan att det är bra att ha ett ord som beskriver vad det handlar om. Men skillnaden här, problemet med den no-go-zoner, det säger någonting om övriga samhället. Att det är platser man inte kan åka till. Du, vi kan inte besöka dem. Men när man säger utsatta, då vänder man ju på maktperspektivet. Det är det samhället som har svikit de här områdena. Det är samhället som inte har satsat resurser eller reformer. Så att när man, ord avslöjar också vilken ideologi man har och därmed också vilka lösningar. Mm. Um, Ja, så det är därför jag tycker det är intressant med den här folk som försöker liksom vända på det här istället för att säga utsatta så ska man säga någon gång Därför är det en viktig ja. diskussion egentligen. Ja, men exakt. Ja, egentligen att vi, att vi har en anledning. Jag tycker också att det, alltså jag, det, alltså en någon gång signalerar för mig att oj, jag kan inte åka till Rinkby för det kan jag bli jälslagen. Jag minns ju när jag bodde i New York 
delar av Brooklyn tyckte jag var läskigt att åka till. Alltså yttre, folk slår upp traktor och sånt. Och där var det rätt farligt liksom. Och, och när, jag, när jag är i Stockholmsförort upplever inte, det finns inte i närheten eller en fransk förort eller vad som helst. Så uttrycket är ju faktiskt tydligt, man kan det tyda på att vi har en enorm liksom, trygghet och välfärd trots allt i det här landet. Liksom. Jag tror att svenskar är väldigt trygga. Vi, alltså, du vet. Debatten låter ju som att vi Jo men ja, jag tror vet, att alltså, rent, Nästan ligger i vårt DNA Att vara trygga Bara du kommer utanför ja, Jag kommer ju från Stockholms innerstad då Men, men bara kommer hem till mina för. svärföräldrar I årgäng och sådär Det är ju ingen som låser dörren mm. Överhuvudtaget mm. Det där sitter nog i min mans DNA När han kommer hem då låser inte han heller då. Jag springer iväg och bara... Det är, det är sånt man inte säger. Det är en podd bara. Men det är du ja. trygg. Du får låsa den. Ja, men de är ju hemma. Hallå, kom ihåg. Det är inte så att de är borträttade på semester. Nej. Men, alltså, jag men det här varit... gäller ju landet. Det, det, alltså, exemplet tas ju alltid i de otäcka förorterna. De här som nästan ingen ej, de bara sitter, och, sitter i bromma i någon det, fin det, villa ja. och tycker det är ej, de, det bor en massa människor där. Alltså, det, ja. det, det är ju det här som är som paradoxen tycker jag. Alltså, jag har varit i tre riktiga no-go-zoner i, i, mitt, i mitt liv. Jag har funderat lite på dem, så att säga. En, en var i Zimbabwe. Det fanns inga vägar, utan det var lera. Och den som var vår guide där fick prata med The Big Men, hette de. Det var de som liksom styrde den där, den där, det där stället. För att vi skulle kunna vara där trygga då, och gå runt. Och där hade staten bokstavligen dragit sig tillbaka. Det var det andra krafter som fanns. Det fanns inga hus, utan det var skjul. Men det bodde ju tusentals människor i de här områdena. Där kunde polisen inte ta sig. Och det var ändå Zimbabwes polis som var en ganska tuff polis. Så att säga då. Jag har varit i Burma i en sån här industrial zone som då utanför sig upprättade sådana no-go-zoner. Och det var samma sak där. att liksom Det var kriminella nätverk som hade tagit över. Det var anarki. Jag har varit i Gaza. Där var det Hamas som har tagit över. Man var tvungen att ha belägg. För så här, ja, men vi vet saker. ju det här. Nej, Anders. men jag tycker det här är viktigt. Därför att när du pratar om no-go-zoner då pratar du om Irak, du pratar om Hamas, du pratar om, om, om den typen av strukturer som går in i de här områdena. Eh, när du åker till Husby som ju då är de värsta på den där listan som polisen har eller, eller eh, hissingen eller något sånt där, då är det inte som i Zimbabwe. Nej. Och när man kommer dragandes med den här typen av ord, då gör man språket helt meningslöst. Det blir liksom bara fjantigt. Det, är ju som, det, är, det gör tyvärr vi journalister ofta att vi pratar om politiska krig eller vi pratar om såna här saker. Men någonstans så blir ju språket bara, det blir bara gegga kvar. Ja, men eller också och, tycker de här livrädda högerpersonerna att det är så här? Jo, fast det, det är inte. Det, det, nej, nu har vi lämnat, gräns, nu har vi så överträtt gränsen mellan fakta till fiktion. Nu är det skönlitteratur vi pratar om. Ja. Det är inte verklighet. Och det är bara att ta tunnelbanan till de här områdena, gå upp ur tunnelbanan och upptäcka att oj, det här är inte verkligheten. Och problem, problemet här då blir ju att, att de, de, vad heter det, de riktiga problem som finns, de diskuterar man inte. Utan istället håller man på med sånt här högerpopulistiskt trams. Vilket ju innebär att de människor som bor inte får den, det stöd och, och så som de behöver. Bra Anders! Jag tror, inte, jag tror inte att folk inte, som använder ordet no-go-zoner inte har varit i förut. Jag, vet, jag tror att de vet mycket väl att det inte är några egentliga Uh, no-go-zoner. Men återigen, det handlar liksom om det politiska innehållet i de här orden. No-go-zoner, då är det laglöshet, ingen idé. Det här är något som uh, det bara är. Medan utsatta innebär att det är, det är samhället som har utsatt de här förorterna för... Uh. Ulrika, varför är högen så dum? 
Vad då varför är högen så dum? <laughs> Nej, men varför är det så vilken, dum? vilken konstig fråga. <laughs> ja, men varför kallar de det någon zoner eller gör är det verkligen sk- högen som kallar skräck... det för är det inte inte är det väl det y- någon... y- ytterliberaler skulle jag vilja kalla det för. De är väl inte så mycket höger. Du får så vi måste gå i en skola och prata om det här vad som är konservatism och liberalkonservatism, socialliberalism, nyliberalism. Ja, men det är väl ändå höger vid mening. Nej, det kan jag inte kalla det för. Nej, då tar vi ett, vi ett specialavsnitt, specialavsnitt om, om hur det är. Så kan vi flytta olika personer om vad de är någonstans. Ja, så vi, nu får man inte ens kalla det, högen det, för högen. Din center och vänster är en väldigt udda kombo faktiskt. Har du förstått att jag är på galtanskalan inte på höger-vänsterskalan? Men, ja, men jag skulle, alltså jag skulle dö om jag bodde i Husby nu och hörde om den här debatten. Mm. Eh, Antagligen. Jag, jag bor liksom i en annan förut som, och som det är egentligen toppar statistiken eller alkoholism och en massa andra problem men det pratar vi inte om en sån här klassisk vit arbetarklass förort liksom. men i alla fall, men de här förorterna alltså om jag hade bott i husbilden i Rinkeby så där, alltså jag, hade, jag hade känt mig så eh, vad ska jag säga segregerad eller liksom utpekad jag hade, jag, det är därför jag tror att den här debatten har en sån otrolig motsatt effekt. Mm. Jag brukar göra kalavagnen i P4 också. Eller jo, nu har jag lagt av med det. Men då hade vi just de förra... Ett av min mors favoritprogram. Trevligt. Har, har hon de... pratar om det hela tiden. Om, men om mig också? Nej, 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 faktiskt inte. Men hon pratar om kalavagnen. Hon lägger på liksom på kvällen. Så här måste lägga på nu för det är kalavagnen. Men då hade vi någon gång ett just förortsprogram om hur... Ja, om bilden stämmer om för Och det var just någon från, någon från Husby som var så vansinniga på medias rapportering om detta fruktansvärt. Hon var, hon var underbart arg och förbannad på liksom hur jävla media håller på och skriker, tjatar om hur hemskt det är i hennes förort. Där hon, för vi sa att allt inte är toppen, men jag menar i princip. Det var faktiskt... Hon var... Hon var ni vet det finns goda eller roliga inringar och inte så roliga hon var så här toppen kul och ilsken så det bara skrek om det. Nå, ska vi nej vi går inte tillbaka för snart ska vi konstatera att det verkar gått väldigt illa med Anna Kinberbartas utspel men först Peter Hultqvist, vi har ju... Hultabulta! Hultabulta, vad har han gjort på och sistone? Och vår konkurrentpodd eh, som heter... Den, lite mindre som, ja, den här podden. lite mindre politiska mm. podden som Fredrik Furtenberg på Ekot håller i tillsammans med Thomas Ramberg tror jag det är faktiskt det. Är det inte vår kompis eh, Tore Hammar inte han med där fortfarande? Mm. Mm. Han är ju vår, han är aftonbrott man också. Mm. Men varför han får göra Nej, det där? Nej, exakt. Hallå? Mm. Hallå? Ja, men... eh, de hade tydligen eh, tagit fram en massa bilder på Hultabulta och grejen är den att vi har haft de bilderna i vårt Twitterflöde för att vi har efterfrågat mm. bilder på Hulta Bulta. Så möjligen skulle vi ta samla de här bilderna. Vad säger du Anders? Samla de här bilderna från Hulta Bulta. För vi har nämligen också en bild på Hulta Bultas Amazon. Men det roliga här var ju att han var stjärngosse. Den här bilden. Nej, han var Lucia. Ja, han var Lucia. Ja, förlåt, just det var det som var det roliga. Ja. Den, den skulle vi ju haft med den här, den här idioten. Ja, men kul om Olens var. Den, ja, den hade ju varit underbar när den... det har satt sig. Vårt namn på Hultqvist, Hultabulta, har alltså satt sig så pass. Ja. Så att eh, folk vill... twittrar vidare det där till oss. Och det är måste... ett väldigt rimligt namn. Och, ja. Om jag inte minns fel så var det så att det var Ulrika Schenström som kom på det också. Ja, ja. Ja. Så och, det är också och, och tredje gången... Jag bekräftar det. Tredje gången, i denna, tredje gången i denna podd som Ulrika Schenström har rätt. Vill jag vi vill ändå undersöka att vi använder det med, med, med värme och kärlek. Jag vågar inte komma tillbaka nästa vecka. Men om ni då kollar på Twitter, om ni som Twitter, 
kolla in hashtaggen åsiktskorridoren. Då kommer ni se en bild på Peter Hulkvist som Lucia från typ 82 eller någonting. Men vi har fått flera under, under årens lopp faktiskt, under det senaste året mm. som vi, vi borde samla och kanske lägga ut lite mer på Hultabulta. Så att, nu har eh, varit... Ni medarbetare till Hultabulta mm. får gärna skicka in. Ja, ja verkligen. Skicka in alla bilder. Så presentera <laughs> lite lagom till nästa, nästa års folk och försvar. För nu, Inga gyllene duschbilder, tack. Nej, men eftersom regeringen nu sitter kvar så kommer ju alltså Peter Hultqvist att komma till nästa års folk och försvar. Så om vi får många bilder då kan vi presentera det här i någon form av graf Form, lagom till hans tal på nästa folk och försvar. Det tror vi att skulle vara mycket uppskattat i just den miljön. Men det, jag tycker det är lite tråkigt den här ut- Nu har det varit breaking news under våra sändning, men nu kan vi nog lugn och ro summera det här hyfsat. Att Anna Kinberg sa att hon vill eh, fälla regeringen. Eh, Anne Löv säger nej. Och vi får se vad de andra säger och vi får se hur det ser ut ikväll. Det kommer bli en intressant dag kan man i alla fall ja. säga. Superspännande. Men... Jag tror att Annie kommer som vanligt att gå vin- vinna ja. det här. Men hur går det för Allianz då? Alltså, tänker hon sin egen makt, storlek och styrka på bekostnad av Alliansen nu då, Annie Lööf? Vi ska vara kritiska mot Annie Lööf här. Min, min, min Annie. Din Annie. Take a load of Annie. Men vad, tror du, vad tror du själv? Jag mm. tror att Annie eh, kommer få helvete nu för hon kommer då säga att ni oppositions folk kommer säga att ni är oppositionsparti men ni vägrar ändå att eh, vilja regera vad är det för jävla parti det kommer hon få höra eh, hon kom, kommer hon säga nej jag samarbetar inte med fascister och då kommer hon nu den knipan tror jag känns inte det som en ganska lätt sätt att komma ur just den knipan jo du ungefär ja, ja lätt menar du lätt som är bra eller lättvindigt eller hur menar du Ja, men om man tittar på liksom just nu det känns ju lite som att Anna Kinberg Batra och hennes parti håller på att dansa under 20% och någonstans kommer de där väljarna att gå och det som Annie Lööf gjorde idag det var ju lite, jag ska inte säga att hon tog över ledarskapet av alliansen men hon visar definitivt att hon är intresserad av att göra det på ett väldigt tydligt sätt att liksom så tydligt utmana Anna Kinberg Batra, det tror jag attraherar många väljare också, därför att det visar att man, är, man vet vad man vill, man är självsäker man är på väg någonstans, man har en idé allting det som Moderaterna just nu inte utstrålar utstrålar ju Annie Lööf. så att jag tror nog att, jag tror mer kan ändras än vad vi tror som en konsekvens av detta, faktiskt. Det här var riktigt klavertramp faktiskt eh, och på Twitter så skojar ju alla människor just nu pratar de inte med varandra inför presskonferensen och så och det är väl ganska uppenbart att de inte Nej, det hade de inte gjort då tydligen som cynisk och råmör vilken tycker att det var lite synd det hade blivit en rolig eh, journalism av det här om det hade gått lite bättre men nu, det kan ju inte vara slut här alltså det, hon kommer ju få leva med det här uttalandet länge, men eh, det blir roligt det föll väldigt konstigt och platt då. Vi får se hur det ja. ser ut eftermiddag som sagt det ska bli oerhört spännande Ni som lyssnar vet ju mer än vi men eh, ni har i alla fall fått följa dessa eh, Stora tänkare, Anders Lindberg, Samar Alnajer och Ulrika Schensrum. Under tiden saker har växt fram. Eh, och jag heter Fredrik Virtanen och gjorde, eh, ledde det här. Trevlig helg då! Ja, trevlig helg allihopa som mm. lyssnar. Anders, Hejdå. säg trevlig helg! Trevlig helg! Åsiktskorridor